0: Hola, este es el podcast de la revista científica Comunicación y Sociedad, una revista editada por la Universidad de Guadalajara. Soy Gabriela Gómez, editora en jefe.
1: Y yo, Rodrigo González, editor adjunto. Te invitamos a escuchar un episodio más sobre lo que se está produciendo en el campo de la comunicación. En este episodio del podcast de la comunicación, charlamos con Sebastián Golza, Claudia Lavarga y Constancia Mujica sobre su artículo... woke branding causas sociales como estrategias de marca un estado del arte en Chile
0: las investigadoras y el investigador nos comentan qué les llevó a querer estudiar este tema del woke branding además destacan los hallazgos y conclusiones a partir de su estudio realizado en Chile antes de la charla con Sebastián, Claudia y Constanza sobre su artículo, les agradecemos formar parte de esta comunidad que este año cumple 35 años. Recuerden seguirnos también en nuestro blog en Medium, en donde nos encuentran como arroba CIS Revista. Eh, hola, mi nombre es Claudia Labarca, yo soy profesora académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, me especializo en enseñar en pregrado persuasión en, en la carrera de publicidad y eh, comunicación estratégica y mis áreas de investigación son confianza en las organizaciones eh, eh, y en general todo el tema de marcas y confianza, publicidad, confianza, y sistema político con bueno, Hola, yo soy Sebastián
1: Culsac, soy académico investigador de la Universidad de Los Ángeles, sí, en ¿eh? Chile, de investigación son en branding, en consumo, y en segmentación bajo teoría de cuestión cultural, mediante el uso de la como variable de educación.
2: Mi nombre es Constanza Mujica, soy profesora asociada de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y mis áreas de estudios tienen que ver fundamentalmente con lenguaje audiovisual, periodístico, y de ficción, con un marco teórico relacionado con estudios culturales, que es por donde entro a este tema de, de la publicidad
1: Bien eh, ¿Por qué nos interesó estudiar y, y investigar sobre el work branding? Quizás una primera cosa a decir es que el work branding no es una materia nueva el web branding eh, se gesta como, como término desde, la, desde el movimiento reivindicatorio afroamericano eh, más bien bajo la proclama del, del Black Lives Matter en que eh, el Estado Walk, el, el State Walk, era un llamado de estar alerta sobre el ejército social. Y las marcas utilizan entonces este término como, como una forma de estar alerta también a, a los problemas sociales, entendiendo que hoy día las marcas están transitando desde ser símbolo de representación de la compañía a ser sustituto o complemento de la formación integradas de una persona. Y, y en ese sentido, la sociedad les indica hoy a la empresa una, un rol de agencia y en esa agencia también un rol subsidiario del, del Estado y por lo tanto el work branding es, es un término que, que referimos a, a cómo la ciudadanía como las personas demandan de las marcas hoy una postura ideológica, una postura política y un compromiso sobre causalidades sociales que exceden su razón productiva
0: Claro, eh, es una manera, es un activismo, es un activismo eh, eh, marcario eh, con características... Eh propias, digamos, que es lo que nosotros exploramos en el paper. Eh, lo que a mí me interesa de, del WOC, lo que me parece interesante es que, bueno, yo enseño persuasión y, y la persuasión, como todo el mundo sabe, se ha complejizado mucho. Eh, eh, supone un... Antes la persuasión suponía un receptor pasivo y ahora supone un receptor Receptor muy activo, ¿no? Que además le eh, endosa a la marca también una necesidad de activismo, de ser un buen ciudadano. Eh, eh, tenemos que entender que yo antes de una zapatería quería unos buenos zapatos y a un precio accesible y ahora lo que quiero es que es, es sea un buen ciudadano corporativo, un buen ciudadano y entre esos buenos ciudadanos es que tenga un punto de vista, una ideología sobre los grandes temas que se están tratando. como el woke. Eh, y además es súper interesante porque eh, como todos esto, estos temas woke se asocian a ciertos washing, a ciertos greenwashing, pinkwashing, eh, LGTB washing, etcétera, eh, eh, es súper interesante en, en, en entender cómo la industria publicitaria, tanto desde el punto de vista de los anunciantes como desde el punto de vista de las agencias, eh, son capaces de llevar a cabo campañas que de alguna forma representen este tipo de activismo marcado.
1: En ese sentido, entonces, con el que cuenta Claudio, uno podría entender de que hoy día el marketing transita desde modelos que eran top-down, vale decir, que la marca imponía una forma de cómo ver el mundo social y en eso tratar de imponer una cultura a estrategias en que están siendo demandadas desde un bottom up, vale decir, hoy día la gente en la que espera y, y, y finalmente pone una expectativa a la agencia. Ahora, esto tampoco es nuevo. Eh, el brand activism y la forma en que las empresas han adoptado posturas políticas se ha expresado de múltiples formas en el pasado. Lo novedoso de esta investigación es entender el work branding eh, desde una derivación del work advertising, que fueron dos grandes casos, ¿no?, los que fueron sindicados como el gran fenómeno de la publicidad en los dos últimos años. El primer caso es Nike, con, con la incorporación de Colin Copernic como rostro de campaña, justamente del movimiento reivindicatorio de Black Lives y, y la otra es Gillette, que cambia un poco la figura de este machismo, eh, y, y hace... De la
0: propia eh, definición de lo masculino.
1: Al cual, y de ahí redefine la marca, y vota su eslogan de 50 años, y se vuelve definido un servicio de una ciudadanía que le exige nuevamente un rol de denuncia distinta. Ahora, desde los principales hallazgos que, que, que logramos revisar desde, desde este desde este encuadre es que si bien Chile tiene un mercado sofisticado en el mundo publicitario y tiene eh, destacadas agencias profesionales y ha sido largamente premiada en la región eh, no encontramos tanta evidencia de que el web branding premiara hoy día de una manera tan evidente en una, en una agencia y hoy día la agencia en Chile está mucho más enfocado en una parte pequeñita de lo que podemos entender como web branding, que era el propósito. Todas las empresas están en busca de un propósito, de una forma de entenderse y entenderse en, en, en un contexto social y cultural, pero que resulta ser una mirada un poquito limitada del fenómeno como un ambiente mayor.
0: Sí, es interesante preguntarse también en estos hallazgos eh, de la escasa conocimiento y escasa proyección que tienen en el WOC en, en, en las agencias eh, en Chile, cuál es el rol también de los anunciantes. Es decir, eh, cuánto a lo mejor eh, temor hay, y eso podría ser futuras investigaciones, ¿no es cierto?, cuánto temor hay a abanderarse con algún tipo de activismo que en América Latina tiene ribetes... Eh, diferentes a lo mejor al ejemplo que estamos poniendo de Gillette y de y de y de Nike, ¿no? Entonces eh, sería interesante saber cómo se desarrolla o cómo se va a desarrollar o cuáles son los temores, las aprensiones que tienen las marcas locales, no solo chilenas, sino que también latinoamericanas, porque sería interesante replicar este estudio también en otros eh, países de la región. Eh, hay un Woke latinoamericanos, por ejemplo podrían ser cosas interesantes que, que, que discutir, ¿verdad?
1: Y otra línea también de futuras investigaciones que si bien salieron algunos, algunas conclusiones y algunos datos dentro de nuestra investigación son interesantes de volver a mirar y eh, quizás y profundizar son los rivetes estratégicos y éticos de la marca WOC ¿Cómo construir una marca WOC? ¿Cómo poder establecer un buen negocio ciudadano desde de una cultura corporativa distinta? ¿no? Estamos en un mundo que converge a una situación de crisis. Y, y, y quizás el claro ejemplo reciente y lamentable es la guerra en Ucrania. Las marcas que huyeron de Rusia y que hicieron una postura ideológica al retirarse de los mercados rusos, eh, claramente están adoptando de alguna u otra forma una postura a Quizás sea conveniente preguntarse cuál es la estrategia que sustenta esa postura, cuál es la mirada a largo plazo que van a abrazar y cómo de manera consistente pueden legitimarse como agentes de cambio o agentes que atraen a consumidores por razones distintas, más profundas.
0: Y a la, ¿Y la vez, vez actores geopolíticos. A la y vez a se lo lo convierten lo lo... en actores importantes geopolíticos.
1: Tal cual. Bueno. Y quizás también conviene en eso adelantar una, una, una futura investigación que quizás sea además de argumento ¿Pueden ser las marcas WOC también eh, o pueden cumplir un rol de embajaduría? ¿Pueden generar diplomacia pública? ¿Qué pasa con las marcas dentro de un contexto nacional y también en la embajaduría que tienen? Son preguntas que nos quedaron dando vuelta y que no pudimos llegar a mayores y profundas conclusiones, pero que sin lugar a duda, van a poder, y, y a la luz de los hechos, son cada vez más importantes. Contestar. Eh, a ver, yo creo
2: que uno de los resultados del proyecto es que la verdad esto de, de las marcas con conciencia woke eh, branding está, está empañable eh, en Chile. Hay, hay una mezcla entre eh, escepticismo, desconocimiento, desesperanza, eh, que, que hacen pensar... Eh, que, que, que en el fondo podríamos estar o en el inicio de una tendencia eh, sobre todo en un contexto de un país eh, en que las demandas sociales se han fortalecido mucho en el último tiempo donde hay desconfianza profunda en las instituciones eh, y, y eso por un lado incluye a las marcas pero las marcas como procesos de generación de identidades por otro lado se convierten en plataformas eh, tanto más fuertes que otras adscripciones sociales, entonces uno pensaría que en Chile esto debiera empezar a entrar de alguna manera. Lo otro que me parece interesante es seguir explorando la percepción de precariedad laboral de los publicistas y de la eh, percepción de dependencia que sienten respecto de eh, aquellos que contratan sus servicios. En el fondo, esta idea de que puede haber tendencias interesantes en la publicidad, pero que yo no, las, no tengo poder para ejecutarlas. Eh, y eso, de nuevo... Eh, eso, eso es particularmente interesante de estudiar, eh, pero ahora en un, en un contexto de, de un poco de descolocamiento y de, eh, de, de, la, de la sociedad en general, a lo mejor eh, sí, laboralmente se va a mantener la precariedad, pero uno esperaría que, que la apuesta por la creatividad pudiera ser un espacio. Eh, y que por un lado la precariedad de la publicidad tradicional implica, eh, puede tener, eh, ser una tremenda oportunidad para la publicidad eh, más libre eh, eh, con, con contratos más a plazo fijo pero, pero por proyecto pero por, pero por lo mismo con una efervescencia mayor, yo creo que esas esa yo diría que son las dos grandes proyecciones y tercero sería interesante ver cómo, cómo se manifiestan estas tendencias en el largo plazo, es decir, eh, cómo se manifiestan y por otro lado, cómo son recibidas en el largo plazo. En el paper hablamos de la eh, de de que esto de el estar despierto o socialmente consciente puede ser un beneficio en la medida en que se perciba que hay cierta sinceridad u honestidad de la marca eh, y, y ver si eh, esto es posible sostenerlo en el largo plazo más allá de una campaña determinada eh, puede ser bastante interesante como proyección.
0: Bueno, eso, eso es lo que yo creo que esos son lo, lo, los grandes hallazgos estamos en un momento incipiente del WOC, eh, incluso llama la atención que algunos de nuestros entrevistados para para este, para este esta eh, investigación realmente no estaban en, en, en conocimiento de lo que era el concepto y lo confundían con conceptos similares eh, y, y, y de ahí desarrollar a lo mejor eh, futuras investigaciones que esperamos poder traerles a ustedes
1: eso, muchas gracias.
2: Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a seguir escuchando este podcast en iVoox, Spotify o tu servicio favorito de streaming de audio. Recuerda que nos encuentras en Facebook como Comunicaciones Sociedad y en Twitter como arroba CIS Revista. Y desde nuestro sitio web puedes descargar todos los artículos de la revista en www.comunicacionessociedad.pux.udg.mx desde donde puedes suscribirte también a nuestro boletín mensual. La producción estuvo a cargo de Itzel Lugo, encargada de difusión. Yo soy Cristina Gallo, editora técnica, y nos escuchamos en la próxima.